0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr euch ähm, ja eine neue Folge von Menstruality anhört und mir eure Zeit schenkt, eure Zeit, eure Aufmerksamkeit, eure Energie und für heute habe ich mir überlegt, quatsche ich einfach mal drauf los und erzähle euch so ein bisschen was von mir und das, was mir gerade so einfällt. Ich habe mir tatsächlich gar keinen Plan gemacht, keine Liste geschrieben oder sowas und ähm, das tut mir aber auch mal ganz gut, weil ich auch so merke, dass ich manchmal sehr gerne alles durchplane und perfekt haben will. Also, Genau, machen wir es heute mal ein bisschen anders und ich finde sowas ist auch mal wichtig. Deswegen, ja, freut mich, dass ihr da seid, dass ihr mir zuhört, dass ihr eure Zeit hierfür aufbringt und euch dazu entschieden habt, hier zuzuhören, total schön. Und ich freue mich sowieso super dolle über all die Nachrichten, die ich schon von euch bekommen habe und dass ihr das als wertvolle Information auch sieht, was ich auch hier im Podcast teile. Und also ich merke, dass ich da schon so ein bisschen so einen Perfektionsdrang an mich habe, oder so einen, so einen hohen Anspruch an mich, dass ich immer so die besten Informationen am besten recherchiert, also richtig gut recherchiert und sowas alles an euch weitergebe, um euch auch da irgendwie zu helfen mit euren Menstruationsbeschwerden zum Beispiel. Und jetzt für heute habe ich mir gedacht, mache ich es einfach mal so, dass ich einfach ein bisschen was von mir erzähle und äh, mit euch quatsche und das einfach mal alles so ein bisschen lockerer ist und äh, ja, ich da meinen Perfektionsdrang mal so ein bisschen loslasse. Ja, weil ich glaube, das äh, tut mir ganz gut. Und zwar würde ich euch gerne davon erzählen, wie ich mich fühle, kurz bevor ich meine Periode bekomme, beziehungsweise in den Tagen, vor den Tagen. Und das fängt bei mir meist schon so eine Woche, manchmal auch schon zehn Tage vorher an, dass ich merke, dass ich mich anders fühle und dass ich quasi so von meiner Eisprungsphase oder von, meiner, von der Mitte des Zyklus, wo ja ungefähr der Eisprung passiert, wo ich mich sehr energiegeladen fühle und sehr nach draußen gehe und mich mit Menschen treffen will und so. Und auch, ja, irgendwie so ein bisschen unbeschwerter bin und ein bisschen verspielter mich fühle und so ein bisschen, ja, naiver, ich weiß auch nicht, vielleicht kennt ihr das, aber das, das verändert sich dann so ein bisschen mit der Zeit, also mit dem, wenn der Zyklus ähm, weiter voranschreitet und ich merke richtig, wie ich mich im Zyklus erwachsener fühle, also wie ich so ein bisschen ähm, nicht ernster werde, aber so ein bisschen reifer irgendwie und auch manchmal dann auch mehr Zeit für mich wieder brauche. Ich habe jetzt zum Beispiel, also ich habe immer, bevor ich meine Tage bekomme, so ein paar Sachen, die mir auffallen, die sich immer wiederholen und das wollte ich einfach mal mit euch teilen, weil ich das super spannend finde, weil ich das immer mehr beobachte. Es verändert sich auch mal so ein bisschen, aber äh, manche Sachen, da weiß ich, ah ja, okay, ich, ich kriege bald meine Tage, ist okay, dass ich mich jetzt gerade so fühle oder... Das ist auch super spannend, das dann wieder zu merken, so aha, okay, ich räume jetzt wieder die komplette Wohnung auf, anscheinend kriege ich jetzt bald meine Tage. Und äh, das finde ich irgendwie echt super, super spannend, wie sich auch die Hormone und dieser ganze Zyklus auf meine Stimmung auswirken und auf das, was mich gerade interessiert und ja, wonach ich mich gerade fühle. Eine Sache, die ich jetzt gerade sehr stark spüre, ist, dass ich immer ganz starken Appetit habe, also ich, ich könnte essen ohne Ende. Ich habe mich auch gerade sehr voll gefressen und ich habe zum Beispiel so äh, Buchweizennudeln gemacht, weil ich Nudeln total liebe und ich mag es auch in der Zeit vor meinen Tagen so mehr so Comfort Food zu essen, also ich esse immer noch sehr gesund für meine Ansicht, aber ja, dann esse ich halt mal mehr irgendwie so besondere Sachen so, dass ich mir mal irgendwie so Buchweizennudeln kaufe und mir leckere Soße dazu mache und sowas, ähm, was ich halt nicht immer mache, aber ähm, dann, dann brauche ich das irgendwie, da habe ich Bock drauf oder ich kaufe mir irgendwie andere, etwas besonderere Sachen. Ähm, Irgendeinen Nussmus oder so, wo ich dann irgendwie Lust drauf habe. Mein Appetit verändert sich halt auf jeden Fall über den Zyklus. Und genau, ich merke dann einfach, in den Tagen vor meiner Periode habe ich kaum Sättigungsgefühl. Also ich, ich könnte wirklich einfach weiteressen, obwohl ich schon merke, dass mein Bauch voll ist. Und was ich dann auch meist mache, ist, dass ich dann aufhört zu essen. Also dass ich ja mir dann nur eine etwas, also eine normale Portion auf den Teller mache und dann eben nicht weiter esse, sondern erstmal eine Pause mache, wenn ich merke, so yo, jetzt ist mein Bauch voll. Und dann warte ich erstmal so ein bisschen ab. Und manchmal muss das Essen ja einfach nur so ein bisschen nachsacken und schon ist man einfach fertig und merkt, man braucht nicht mehr. Und wenn das nicht hilft und ich immer noch so einen Appetit habe oder Lust auf was Süßes oder so, dann esse ich entweder ganz, ganz bittere Schokolade. Also ich bin da tatsächlich mittlerweile bei 92 Prozent. Und ich hole mir auch immer so sehr gute, fair produzierte Schokolade aus dem Bioladen, wo ich dann auch wirklich dann nur irgendwie so ein Stück oder so von esse und es richtig so im Mund zergehen lasse. Oder ich mache mir leckeren Tee, irgendwie so einen Chai-Gewürztee oder sowas, wo ich dann auch noch mal so ein bisschen ja, Geschmack habe und das Gefühl, dass ich mir noch mal irgendwie was, was Gutes gönne. Und ja, manchmal passiert es dann auch, dass ich einfach wirklich viel zu viel esse und mein Bauch dich eine Stunde lang total gespannt anfühlt und ja, das so kurz ein bisschen unangenehm ist, aber ich weiß dann auch so, ja, das geht auch gleich wieder weg und ich weiß auch, dass es halt nicht super gesund ist, äh, zu viel zu essen und so und deswegen versuche ich dann ja auch immer nicht zu viel zu essen und dann noch dann ein bisschen abzuwarten oder mir noch dann später irgendwie was Leckeres zu trinken zu machen, falls ich auch spät spätabends nochmal Hunger bekommen sollte, weil ich habe auch für mich gelernt, dass es mir nicht gut tut, wenn ich nach 20 oder 21 Uhr noch große Portionen esse, dann kann ich einfach nicht so gut schlafen, genau, deswegen ähm, trinke ich dann einfach noch irgendwie was Leckeres Leckeres. Das hilft am meist auf jeden Fall. Oder ich mache mir auch was mit Ingwer, also so ein Ingwertee oder so, weil Ingwer ist da auch, glaube ich, sehr appetitzügelnd, äh, also dass, dass man dann nicht mehr so einen Heißhunger hat. Oder auch für Pfefferminztee ist auch sehr gut. Was ich in Bezug auf Verdauung und Ernährung auf jeden Fall auch merke, ist, dass ich äh, in den Tagen mehr Blähung habe. Also obwohl ich meine Verdauung, äh, meine, meine Ernährung nicht wirklich verändere, habe ich mehr Blähung. Ähm, genau, Das ist manchmal mehr, manchmal weniger, aber das gehört irgendwie einfach dazu. Und so auf körperlicher Ebene merke ich auch, dass ich ähm, auf jeden Fall mehr Schlaf brauche, mich weniger, also weniger Lust habe auf Bewegung, also dann wird alles irgendwie so ein bisschen langsamer, ein bisschen gemütlicher. Ich habe jetzt ähm, vor ein, zwei Tagen äh, einen sehr intensiven Yogakurs gemacht, das hat auch sehr, sehr gut getan, aber ich habe auch gemerkt, dass ich das zum Beispiel am Anfang meines Zyklus, hätte ich das viel besser weggesteckt, aber so am Ende des Zyklus habe ich da einfach weniger Energie für und dann versuche ich halt auch, Bewegungen zu machen, die etwas sanfter sind, also dass ich zum Beispiel mehr spazieren gehe oder ein sanfteres Yoga mache oder sowas oder wie, also ein paar Kraftübungen nur und ähm, ja, einfach, einfach Sachen, die mir gut tun, weil ich immer noch dann, also auch wenn ich so ein bisschen fauler bin oder nicht so Lust habe, versuche ich dann trotzdem noch mich zu bewegen, weil das einfach super gut ist für den Körper und auch für die Stimmung und auch für das Stresslevel und so. Und wenn ich den Zyklus über gut auf mich geachtet habe, das heißt, ich mir auch mal wirklich Pausen genommen habe und mich entspannt habe und auch viel meditiere zum Beispiel oder auch einfach, ja, alles so ein bisschen in Balance ist, mich auch gut ernährt habe, habe ich das schon gesagt, weiß ich nicht, dann ähm, merke ich, dass ich auch in dieser Zeit um einiges entspannter bin. Also ich bin nicht mehr so unter Strom wie vielleicht am Anfang des Zyklus oder in der Mitte, sondern ich werde so ein bisschen gelassener, ein bisschen entspannter und ich werde auch auf jeden Fall kreativer. Also das merke ich auch. Ich habe total Lust auf meine und auf Zeichnen und ähm, mache mir ganz viele so Vision Boards oder mal mir Sachen auf und hänge mir die an die Wand und so. Und ja, mich inspirieren dann auch ganz, ganz viele Sachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute ähm, hatte ich so einen nicht so guten Start in den Tag. Also ich habe mich so ein bisschen komisch gefühlt, weil ich auch mein Unterleib jetzt gerade sehr stark fühle. Also ich denke, dass ich morgen meine Tage bekomme. Ich hoffe es. <lacht> ähm Genau, das ist immer nämlich ganz cool, wenn der Zyklus nicht so lange dauert, weil dann bin ich immer so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es fühlt sich einfach an wie so eine ganz, ganz krasse Spannung im Unterleib und da baut sich irgendwie so ein Druck auf und dann ist es einfach sehr erleichternd, wenn dann die Tage kommen, wenn das dann einfach alles abfließt. Deswegen freue ich mich dann auch immer sehr, wenn ich dann meine Tage bekomme und ich eben auch mittlerweile nicht mehr diese heftigen Schmerzen habe, sondern manchmal nur noch ein bisschen und ähm, deswegen ist es dann immer, ja, manchmal unangenehm halt vor den Tagen, also heute war das auch so und ich habe dann auch oft ähm, starke Rückenschmerzen, also unteren Rücken merke ich so eine ganz starke Anspannung und halt auch eben unter Leib habe ich so dieses ganz typische Gefühl, dass es einfach sich sehr schwer anfühlt und mich alles so ein bisschen nach unten zieht und dann habe ich mich halt ein bisschen ausgeruht, habe mich nochmal hingelegt heute Mittag und ähm, habe mir was Warmes draufgelegt und habe mir Ingwer-Tee gemacht, also Ingwertee ist wirklich das Beste für mich, was ich da machen kann und auch Himbeerblättertee habe ich getrunken. Ich hatte mir gestern auch einen Frauenmanteltee gemacht, das war glaube ich auch ganz gut. Also ich habe da nicht ganz so viel von gemerkt, aber ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen entspannt, aber bei Ingwert und Himmelblättertee merke ich eine ganz, ganz krasse Wirkung, dass, mich, dass mir das wirklich gut tut. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, dass ich eine sehr heiße Dusche genommen habe erst. Also ich habe mich sehr heiß abgeduscht, auch mein Rücken und meinen Unterleib. hat sich auch ganz, ganz viel entspannt und ähm, was ich halt auch mache immer nach dem Duschen, also nach dem warmen Duschen, dass ich ganz eiskalt dusche. Und das gibt mir immer so voll den frischen Kick. Und mittlerweile kann ich das auch echt richtig gut. Also ich muss da nicht mehr nach Luft schnappen oder so, sondern ich mache das einfach. Ich habe auch meine Zeit lang äh, diese würmhof technik ausprobiert. Und ähm, was davon eben hängt, geblieben ist, ist, dass ich jedes Mal eben auch kalt dusche und äh, ja, ich, ich finde es einfach richtig geil. Auf jeden Fall hat sich das dann alles auch wieder so auf meine Stimmung ausgewirkt und auch auf meinen Körper, dass ich mich besser gefühlt habe und dann habe ich mich auch so ein bisschen noch, ja, wollte ich mich einfach inspirieren lassen, ein bisschen ablenken auch und äh, habe dann auf YouTube ähm, Videos gesehen von Tiny House Besitzern, also von Menschen, die sich ihr eigenes Tiny House bauen und das ist eine Sache, die begeistert mich schon seit Jahren, also bestimmt schon seit drei, vier Jahren und äh, das ist auch so eine kleine Vision von mir, so ein kleiner Wunsch, dass ich mir mal irgendwann ein Tiny House baue und das waren einfach so zwei Videos, die waren so inspirierend und so wunderschön, dass ich total die Motivation hatte, mein Zimmer nochmal ein bisschen mehr zu gestalten, ein bisschen zu verändern und Sachen wirklich so zu machen, wie ich mir die schon lange wünsche und wie ich das eigentlich, also wie das eigentlich viel, viel besser zu mir passt und nochmal so ein bisschen auszusortieren. Und das ist auf jeden Fall auch eine Sache. Das ist total lustig. Das merke ich ähm, ganz stark immer in der Zeit, bevor ich meine Periode bekomme, dass ich ein ganz anderes Auge für Details habe, dass ich mehr genervt bin von so Schmutz oder von Unordnung und mir das einfach wichtig ist, dass ich ja quasi wie so das Nest vorbereite und alles ordentlich mache und auch Sachen aussortiere, ausmiste, putze und ähm, das sind dann auch so Sachen, die gehen dann ganz allein von der Hand, also da muss ich mich gar nicht viel zu motivieren, das ist dann einfach so eine Sache, die es ist so ein innerer Drang und dann habe ich da auch richtig Bock drauf und seitdem ich das weiß, ist es richtig cool, weil immer wenn ich halt, zum Beispiel am Anfang meines Zyklus bin oder in der Mitte meines Zyklus und ich eigentlich denke so, boah, ich sollte mal wieder aufräumen oder ausmisten oder so oder sauber, sauber machen, weiß ich so, ach komm, ich warte noch ein paar Tage oder ein, zwei Wochen und dann, dann bin ich eh in dieser Phase, dann weiß ich, da habe ich richtig Bock drauf und dann mache ich halt eben nur so ein bisschen und plane das dann eben für, ähm, also zum Beispiel, wenn ich mal irgendwie meine Klamotten wieder aussortieren will, dann ja weiß ich einfach, ja, wenn ich in der Phase bin, dann ähm, geht das alles ganz allein wie vom Schnürchen und äh, ich muss mich gar nicht viel motivieren oder anstrengen. Ich habe dann auch eben richtig Lust darauf und ähm, das hilft mir da auf jeden Fall auch, da diese Sachen, wie ich mich in meinem Zyklus fühle, auch so ein bisschen zu beobachten und mich da auch selber ein bisschen besser zu verstehen und dann eben das auch für mich zu nutzen, dass ich mit, mich in der Zeit oder wann ich mich wie fühle. Und genau, das habe ich dann eben heute gemacht und ich habe zum Beispiel meinen Schreibtisch, der war halt vorher auf so, also das ist einfach nur so eine Holzplatte, auf zwei so ähm, Böcken, also ganz einfach und... Ich hatte eigentlich schon echt lange Lust, weil ich überhaupt kein Stuhlmensch bin. Also ich mag das einfach nicht, auf Stühlen zu sitzen. Ich liebe das, auf dem Boden zu sitzen oder eben auf der Couch oder so. Aber ich mag das total gerne, einfach so nah am Boden zu sein. Ich habe auch zum Beispiel so ein Futonbett, also was man einfach aufrollt, was einfach nur aus so einem Kokos, aus so einer Kokosfaser ist. Und dann habe ich meinen, meinen Tisch verändert. Also ich habe den einfach nur auf so zwei Flechtkörbe gestellt und der ist jetzt halt ganz tief und ich sitze mit meinem Meditationskissen davor und der Laptop ist halt auch auf so einer Höhe, dass ich dann irgendwie angenehm davor sitzen kann und daran arbeiten kann. Und das gefällt mir einfach richtig gut und das sieht irgendwie total cool aus. Und das war einfach, ja, das habe ich irgendwie aus diesen Inspirationen von diesen Videos mitgenommen und habe auch ja, einfach sauber gemacht, habe überall gesaugt, meine Pflanzen umgestellt, und den Teppich woanders hingelegt und nochmal ein bisschen aufgeräumt und so. Und das war irgendwie echt richtig schön. Und ja, das war auch so, das ist dann immer so auch lustig. Also ich habe das auch letztens mal an, an einer Freundin beobachtet, wie sie irgendwie in der, in der WG-Küche von Freunden auf einmal angefangen hat, so alles aufzuräumen und Lust hatte, die Regale auszusortieren und so. Und ich meinte so hey, kriegst du beide deine Tage? Und sie so, oh, ja, woher <lacht> weißt du das? <lacht> das war irgendwie ähm, ganz cool. Also da habe ich auch schon öfter von gelesen, dass, dass dieser Aufräumdrang dann wohl ähm, einfach stärker sein soll, kurz bevor man seine Tage bekommt. Das muss jetzt nicht bei allen so sein und so, aber ich, ich finde das irgendwie ganz, ganz lustig, wenn ich das dann so an mir selber beobachte. Ja, so auf emotionaler und psychischer Ebene ist diese Zeit auch sehr, sehr wichtig für mich. Also mittlerweile habe ich die wirklich zu schätzen gelernt und ich weiß, sie ist bei vielen auch verteufelt, weil viele das auch mit PMS verbinden, also mit Prämenstruellem Syndrom, dass man dann so Beschwerden hat, wie Stimmungsschwankungen oder Gereiztheit oder halt auch Emblem und einfach ähm, Unwohlsein und so. Und da möchte ich auch einmal kurz dazu sagen, dass das keine natürlichen Zustände sind, also so sollte man sich eigentlich natürlicherweise nicht fühlen vor den Tagen, also es ist nicht so gedacht. Es ist dann einfach, ja, dass die, dass die Hormone nicht ganz ausgeglichen sind, dass wir ähm, sehr wahrscheinlich dann eben auch zu wenig Progesteron haben. Also Progesteron ist ja das Hormon, was für die zweite Zyklushälfte sehr wichtig ist und was auch so quasi unser wohl Wohlfühlhormon ist. Und wenn wir da einen Mangel haben, dann kann es halt eben sein, dass wir da gereizter sind und aufgeblähter und uns einfach nicht so wohlfühlen, vielleicht auch mehr Schmerzen haben oder so. Und genau, dass deswegen diese Zeit vor den Tagen, vor der Periode nicht so beliebt ist bei den meisten. Aber eigentlich ist es eine richtig, richtig schöne Zeit. Also ich, ähm, man kann darauf auf jeden Fall lernen, da ähm, ein bisschen besser auf sich zu achten. Und das hat auch viel mit dem Zyklus davor zu tun. Also wie man, wie man sich während des Zyklus auch, ja, wie man da so ein bisschen versucht, so ein bisschen Balance reinzubringen, dass man immer auch gut schläft zum Beispiel, dass man nicht zu viel Stress hat, dass man immer mal wieder auch sich entspannt und ja, Sachen macht, die einen einfach auch runterbringen aus diesem, aus diesem Stresslevel, dass man auf den Blutzucker achtet, dass man sich nicht immer ja, so mit ganz viel Zucker und sowas zu und irgendwie ganz einfachen Kohlenhydraten und so, sondern ja, etwas reichhaltigere Nahrung zu sich nimmt und da eben auch dann der Blutzucker stabil bleiben kann und auch also noch mehr Sachen, ich, ich werde auch auf jeden Fall noch mal eine Folge zu machen, so da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber PMS oder beziehungsweise die Zeit vor den Tagen kann wirklich sehr schön sein. Und ich kenne das auf jeden Fall auch, dass ich da auch manchmal sehr gereizt bin. Aber ich würde das gar nicht so verteufeln, dieses Gereiztsein, weil bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich in dieser Zeit sehr sensibel bin für Dinge, die mich stören und für Dinge, die ich eigentlich anders haben will. Und dafür bin ich total dankbar, weil vor allem in den letzten Monaten habe ich dadurch so viel Veränderung herbeiführen können, die mich einfach mehr und mehr auf den Weg gebracht haben, wo ich eigentlich hin will. Oder zu einem Leben oder zu einem. Zu mir selber, wo ich gerne hin möchte oder wie ich mein Leben gerne gestalten möchte. Und äh, das halt immer so eine Zeit ist, wo ich dann merke, boah, das, das passt so nicht mehr für mich oder das regt mich gerade total auf oder das stört mich voll. Und das ist eigentlich gar nichts, gar nicht das, wonach ich mich fühle und eigentlich hätte ich das gerne mehr so und so. Und deswegen, ja, seht das nicht vielleicht als direkt was Schlechtes, wenn euch irgendwas stört, wenn euch irgendwas nervt und auch wenn das vielleicht für andere anstrengend sein kann oder auch für euch selber. Es ist da manchmal, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, wenn man da besser hinhört, was einen da gerade eigentlich stört. Natürlich sollte man, also natürlich ist es auch gut, wenn man da nicht so in die Emotionen so reingeht, also wenn man sich darin nicht so verliert, sondern wenn man da versucht, das so ein bisschen mehr einfach wahrzunehmen und zu so beobachten, was da gerade für Gefühle sind. Also ich, ich weiß, es ist schwierig, sich da nicht von so einnehmen zu lassen. Aber was mir da zum Beispiel auch sehr, sehr hilft, ist Meditation, dass ich dadurch lerne, meine Gedanken und meine Emotionen mit etwas Abstand zu beobachten, also dass ich die trotzdem fühle und wahrnehme, aber eben nochmal so von, ein bisschen, von einer bisschen anderen Ebene aus, dass ich merke, aha, okay, ich fühle mich gerade so und vielleicht liegt es daran, weil mich irgendwas in meinem Umfeld stört oder weil ich in letzter Zeit nicht so gut auf mich geachtet habe, viel über meine Grenzen gegangen bin oder Sachen mit mir machen lassen habe, die mich eigentlich die ich eigentlich gar nicht machen wollte oder auch viele Sachen für andere gemacht habe, die mich gar nicht so sehr interessieren oder so und ähm, einfach meine Bedürfnisse nicht so sehr wahrgenommen habe oder denen ich so nachgegangen bin. Und da kann dann diese Zeit vor den Tagen immer so eine kleine Kurskorrektur sein, also dass man wirklich nochmal merkt, ja, was einem wichtig ist. Und ich versuche diese Zeit dann auch immer dafür zu nutzen, auch mehr zu reflektieren, und auch Dinge aufzuschreiben, da bin ich eben auch immer dann sehr kreativ und da fallen mir dann auch immer viele Sachen auch ein und auch so ganz viele Eingebungen oder so ja Projekte, die mir dann einfallen, die ich gerne verwirklichen möchte. Also das habe ich aber auch noch, stärker manchmal auch während meiner Tage. Also das ist auch so eine Zeit, wo das Gehirn auch nochmal irgendwie anders funktioniert. Also ich habe mal gelesen, dass da die linke und die rechte Gehirnhälfte viel, viel besser miteinander in Kommunikation stehen, also wenn man gerade die Menstruation hat und deswegen, ja, merkt man viel mehr so, was man eigentlich für eine Vision hat, was man gerne ins Leben reinbringen möchte und so. Und dafür ist dann, dann der nächste Zyklus da, dass man dass man das dann so ins Leben bringt. Aber dass man dann während der Menstruation weil sie so diese ganzen Ideen bekommt. Das finde ich irgendwie einen ganz schönen Gedanken. Und ja, da habe ich auch mal so diese schöne Formulierung gehört von ähm, PMS, also das heißt ja Premenstrual Syndrome oder Prämenstruelles Syndrom. Und da hatte das dann jemand umgedreht und hat dann gesagt: Ja, das kann auch heißen Prayer, Meditation and Solitude. Also Beten, Meditation und Einsamkeit, beziehungsweise für sich sein. Und ähm, das merke ich auch. Also das, das tut mir wirklich unglaublich gut in dieser Zeit ganz viel Zeit mit mir zu verbringen, sehr für mich da zu sein, Dinge zu machen, die mir gut tun, also so ne, nach dem Motto Selfcare und so, Selbstliebe. Und ja, das, ähm, das, das tut mir, also da habe ich dann ein ganz starkes Bedürfnis auch nach, viel Zeit mit mir selber zu verbringen und ich bin dann auch einfach mehr für mich. Und dadurch, dass ich das auch so verstanden habe in letzter Zeit oder so in den letzten Monaten, in den letzten Zyklen, dass ich mich da auch einfach selber beobachtet habe und das auch mir immer aufschreibe, weiß ich dann auch eben in dieser Phase so, okay, es ist jetzt völlig normal und auch in Ordnung, dass ich mich jetzt gerade nicht so sehr nach Gesellschaft sehne oder nicht so viel am Tag, wie ich das sonst äh, vielleicht in den letzten Wochen hatte und einfach mal ein bisschen mehr für mich bin und das mir auch ganz gut tun kann und dass ich auch so ein bisschen mehr in mich gehe und so reflektiere und so und schaue, was so die letzten Wochen mit mir gemacht haben und wie ich weitermachen möchte. Ja, und auch so habe ich das Gefühl, dass ich in dieser Zeit so ein bisschen mehr meine Spiritualität auch merke, weil ich am Anfang des Zyklus und in der Mitte des Zyklus bin ich sehr, also gehe ich viel mehr nach außen und bin mehr im Außen und genieße das auch sehr. Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und dann eben gegen Ende des Zyklus gehe ich halt mehr so in mein Inneres oder mehr nach innen. Und ich, ich glaube, was... Oft früher mein Problem war, war, dass ich dann irgendwie das, die Erwartung an mich hatte, dass ich jetzt aber doch trotzdem irgendwie sozial sein muss. Also, dass ich jetzt rausgehe und irgendwelche Veranstaltungen besuche oder mich mit Freunden treffe oder ja, auf irgendwelche Partys gehe oder so, weil das gerade alle anderen machen, weil gerade schönes Wetter ist, weil es sich gerade einfach ergibt. Und dann habe ich das gemacht und es war dann auch irgendwie schön, aber ich habe gemerkt so, boah, eigentlich... Hätte ich jetzt gerade auch einfach nur Ruhe gebraucht, einfach Zeit für mich und vielleicht einfach mal irgendwie so zwei, drei Stunden einfach nichts machen oder einfach eine, eine Sache machen, die, die einfach nur mir gerade gut tut und wo ich auch nicht auf andere Menschen gerade achten muss. Und das hilft mir dann, ja, dann auch mich wirklich gut damit zu fühlen, dass ich zu Hause bleibe, dass ich es mir gemütlich mache, dass ich mir was Leckeres zu essen mache oder mir irgendwie einen spannenden Podcast anhöre, irgendwas, was mich total inspiriert oder eben in meine kreative Zeit komme, also dass ich dass ich male oder zeichne oder an Avocado-Kern schnitze, was ich jetzt neu für mich entdeckt habe. Wer weiß, wie lange ich das jetzt machen werde, aber genau, mich irgendwie kreativ ausdrücke oder nähe oder stricke oder ähm, schreibe, singe, tanze, alles sowas. Einfach Sachen, die mich sehr erfüllen und die ich so für mich gefunden habe, die ich gerne mache. Ja, also das ist auch so eine Sache, wo ich merke, dass, dass mir das sehr gut tut, dass ich meinen Zyklus tracke und dass ich mich selber beobachte, wie ich mich fühle in den verschiedenen Phasen und mich da auch einfach besser verstehe und weiß, was ich in dieser Zeit auch vielleicht brauche. Und das kann sich natürlich auch verändern und so, aber ja, momentan fühlt es sich einfach sehr danach an und ähm, ich kann dann einfach besser auf meine Bedürfnisse eingehen, habe ich auch das Gefühl. Und ich merke auch, dass ich zwar mehr bei mir bin und auch mehr auf meine Bedürfnisse achte und auch mich wichtiger nehme als andere, beziehungsweise einen gesunden Egoismus dann irgendwie stärker habe, also dass ich merke so, hey, ich brauche jetzt gerade Zeit für mich und da sind meine Grenzen und so, ich kann jetzt nicht nur oder ich, ich muss jetzt gerade nicht den Erwartungen anderer entsprechen, sondern ich kann jetzt gerade wirklich einfach das machen, wonach ich Bock habe. Was also ich sowieso immer versuche zu machen, auch in einem bestimmten Maße, aber da merke ich das dann einfach noch stärker, dass ich das auch wirklich brauche, dass mir das sehr, sehr gut tut. Was ich aber nicht, nichtsdestotrotz auch sehr stark fühle, ist, dass ich in dieser Zeit sehr, sehr gerne für andere Menschen da bin. Also ich habe ein sehr starkes Gefühl nach Unterstützung, also dass ich gerne für andere Menschen da bin und mit den Zeit verbringe und denen zuhöre und so. Und ähm, das fühlt sich auf jeden Fall auch sehr, sehr schön an. Also das ist dann vielleicht... Ja, dass ich dass ich dann versuche, da auch so eine Balance zu halten. Also am Tag dann halt mal irgendwie mich mit jemandem zu treffen, irgendwie ein paar, für ein paar Stunden, aber dann auch nicht länger und dann wieder Zeit für mich habe oder so und mich dann auch so ein bisschen zurückziehe. Aber ich, ich genieße das dann immer sehr, wenn ich merke, dass ich gerade für jemand anderen da bin oder auch meine Zeit verschenken kann und meine Aufmerksamkeit, dann mache ich das total gerne und bin dann einfach sehr, sehr gerne für andere da. Also dieser We da, da, da fühlt sich das irgendwie noch mal anders an als so am Anfang und in der Mitte des Zyklus, weil da fühle ich mich einfach ein bisschen spielerischer und ein bisschen energiegeladener und bin irgendwie kommunikativer. Und ja, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Aber auf jeden Fall bin ich am Ende des Zyklus so ein bisschen mehr... Also irgendwie, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, bin ich selbstloser. Also ich, mich, mir fällt es dann leichter, für andere da zu sein und die zu unterstützen. Und habe nicht so sehr das Bedürfnis danach, ganz, ganz viel von mir zu erzählen. Also das habe ich auch manchmal. Das ist ja auch völlig okay. Das ist ja auch schön, wenn man dann jemanden anderen hat, der einem dann zuhört. Aber ich fühle mich dann irgendwie wie so eine sehr reife, erwachsene Frau, die sehr bei sich ist und dadurch, dass ich halt mir auch dann eben Zeit für, für mich sehr, sehr, sehr viel nehme, ähm, kann ich dann auch besser für andere da sein. Also weil ich dann einfach so ein bisschen mehr in meiner Mitte bin, ein bisschen mehr meine Ruhe für mich gefunden habe und dann bin ich auch einfach nicht so viel gereizt oder genervt oder so von anderen, sondern dann habe ich halt eben wirklich zwei, drei Stunden am Tag wirklich qualitativ Zeit für andere da zu sein und ja, das ist dann auch wirklich sehr schön. Also es gibt dann aber auch, auch auf jeden Fall Tage, wo ich nur mit mir bin. Also wenn ich dafür Zeit habe, wenn ich den Tag dafür äh, frei habe und von zu Hause aus zum Beispiel arbeite, dann, dann geht das voll und dann genieße ich das auch richtig. Und dann habe ich auch manchmal das Gefühl, dass dann wieder Batterien sehr aufgeladen sind und ich dann einfach nochmal mit einer neuen, mit einer anderen Energie wieder nach draußen gehen kann und auf Menschen zugehen kann und für andere Menschen da sein kann und mit denen zusammen irgendwie was erschaffen kann, eine schöne Zeit habe und so. Das mal vielleicht so als kleine Inspiration für euch, da euch doch mal so ein bisschen mehr zu beobachten oder zu schauen, wie ihr euch fühlt, bevor, ihre, bevor ihr eure Periode bekommt. Und euch da vielleicht auch so ein bisschen mehr annehmen zu können und auch, wie sich euer Körper dann fühlt und dann auch, ja, zu schauen, was euch in dieser Zeit gut tut. Und ja, um vielleicht nochmal auf das äh, schöne Progesteron zurückzukommen, unser Wohlfühlhormon, das ist nämlich das Hormon, was unter Stresssituationen aufgebraucht wird, also viel, viel stärker, als wenn wir nicht Stress haben. Und da lohnt es sich dann einfach auch ja, zu schauen, wie man sich entspannen kann, welche Sachen einen stressen, wie man damit besser umgehen kann, vielleicht auch mehr Meditation oder andere Sachen in seinen Alltag mit einzuintegrieren und auch in der Ernährung eben darauf zu achten, dass der Körper nicht so viel Stress hat, also eben ne, den Blutzucker stabil halten und vielleicht auch sowas wie Magnesium nehmen oder so, weil Magnesium wird auch sehr, sehr stark verbraucht, wenn wir Stress haben und es ist sowieso nicht so viel in unserer Ernährung heutzutage mehr vorhanden. Deswegen ähm, ist das immer eine, eine ganz coole Sache, da Magnesium zu sich zu nehmen und auch vielleicht so Heilkräutertees oder sowas, ist, ja, wie gesagt, das hilft mir dann auch sehr und sich auch einfach zu entspannen und sich auszuruhen, so wie man das eben braucht oder auch rauszugehen und sich mit Menschen zu treffen und einfach eine schöne Zeit zu verbringen. Das sowieso immer. <lacht> Und Sachen zu machen, die einen inspirieren und das auch herauszufinden, was einen wirklich inspiriert, was einen wirklich begeistert und dafür auch dann eben diese Phase zu nutzen. Also ich hoffe, da war jetzt was Spannendes für euch dabei und es war nicht zu wir alles ähm, und ihr konntet da vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen. Eigentlich hatte ich ja geplant, als nächste Folge was zur Pille zu machen, aber das werde ich dann jetzt wahrscheinlich als nächstes tun. Und da habe ich auch auf jeden Fall schon auf Instagram äh, ganz spannende Sachen von euch auch gelesen und werde mal schauen, wie ich das hier im Podcast teilen kann und ähm, ja auch auf jeden Fall generell darüber informieren, wie die Pille auf uns wirkt und was es da auch für Alternativen gibt und was man auch machen kann, wenn man die Pille abgesetzt hat und um den Körper da einfach so ein bisschen zu unterstützen, wieder in den normalen Hormonhaushalt zu kommen und auch wieder eine Periode zu haben und natürlich einen Zyklus und sowas. Weil das haben wir ja eben alles nicht, wenn wir die Pille nehmen, aber dazu auf jeden Fall dann in der entsprechenden Folge mehr. Ja, freut mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Super schön. Und genau, ihr könnt mich gerne auf Instagram besuchen auf @klara.carolina oder auch auf der Webseite klara und .de. da findet ihr auch was zu meinem Coaching, das ich anbiete, also wenn ihr euch da mal wünscht, so ein bisschen mehr individueller und auf eure Situation entsprechend beraten zu werden, wie ihr eure Menstruationsbeschwerden zum Beispiel lindern könnt, dann ja, lest euch das einfach mal durch, ich verlinke das unten und wo ihr auch noch mehr von mir finden könnt, ist auf der Patreon-Seite, die Pia und ich für uns eingerichtet haben, also eben für das Podcasten, weil das ist so eine coole Crowdfunding-Plattform, auf der Künstler und Künstlerinnen für ihre Arbeit unterstützt, also wo wo ihr eben die Menschen mit einem gewissen Beitrag unterstützen könnt, den ihr euch selber aussuchen könnt und genau, da könnt ihr auch einfach mal schauen, ob ihr da Lust drauf habt, das werde ich auch auf jeden Fall unten verlinken. Und ansonsten hoffe ich, ihr fühlt euch inspiriert und motiviert und äh, ja, habt einen ganz, ganz schönen Tag und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.